0: Etta Donner war 22 Jahre alt, als sie alleine zu einer Forschungsreise nach Liberia in Westafrika aufbrach. Man schrieb das Jahr 1934 und die junge Ethnologin aus Wien wurde damit zu einer Pionierin der Völkerkunde. Auch nachdem sie ein Kind bekommen hatte, setzte sie ihre Forschungsreisen fort, was zu einem Sturm der Entrüstung führte. Doch gerade das imponierte Wanda Hanke, einer jungen Ethnologin und Mutter. Etta Donner wollte das unberührte Afrika erforschen. Sie kultivierte bald das Bild von sich als alleinreisende und mutige Entdeckerin, die vom Schlangenbund in Liberia in einem feierlichen Ritual aufgenommen wurde. So dann reichte man mir feierlich eine mittelgroße Schlange, die als giftig galt. Ich hatte es im Dorf schon auf den Armen des einen oder anderen Schlangenbundmitglieds gesehen. Ganz geheuer war mir nicht Wer weiß, am Ende gefiele ihr meine helle Haut nicht. Sie war glatt und kühl und schien nichts an mir auszusetzen zu haben. Einen Augenblick hielt ich sie an den ausgestreckten Händen und legte sie mir dann, kurz entschlossen, um den Nacken. Dann begann der Tanz von Neuem und man legte mir nun andere Schlangen in den Schoß, darunter eine schwarze Mamba und eine Puffotter. Etta Donner blieb unversehrt und sorgte mit ihrem Buch über das Hinterland Liberias 1939 für einiges Aufsehen. Sie heiratete den Amerikanisten Hans Becker und ging mit ihm nach Lateinamerika. Nach seinem Tod ging die Reise nach Brasilien, wo es nicht weniger aufregend zuging als in Afrika, beschreibt Claudia Augustat, Kuratorin am Weltmuseum.
1: Das war auf ihrer ersten Reise 1954, da ist sie also im, im Regenwald unterwegs gewesen, nur mit zwei einheimischen Begleitern und sie haben nachts in einer Hütte von Gummisammlern übernachtet und am Morgen ist diese Hütte von Indianern attackiert worden mit Pfeilen. Und die Bewohner der Hütte wollten also schon zu ihren Waffen greifen und sie beschreibt dann, dass sie denen sagt: Nein, lass die Gewehre liegen. Und sie tritt raus aus der Hütte, ja mitten in diesen sozusagen diesen Pfeilhagel und versucht eben auf den Indianersprachen der Region, die sie kennt, geht sie also sozusagen auf den Waldrand zu, wo die Indianer im Busch hocken und ruft also Freund, Freund und versucht sie sozusagen zu beruhigen und auch zu schauen, kommen wir in Kontakt. Die Pfeile hören tatsächlich auf und ein Indianer kommt aus dem Wald heraus und legt seinen Bogen vor ihr hin und verschwindet wieder. Und diesen Bogen hat sie natürlich genau wie alle Pfeile, die auf sie abgeschossen worden sind, sofort aufgesammelt und mit ins Museum genommen.
0: Diesen Bogen und diese Pfeile kann man jetzt im Neuen Weltmuseum sehen. Auch in Brasilien ging es ihr wieder darum, unberührte Kulturen zu erkunden. Nicht lange mehr wird man primitive Indianer studieren können. In kurzer Frist wird dieser Menschenrest auf der Entwicklungsstufe der Steinzeit entschwunden sein. 1955 kam es zum Erstkontakt mit den Wari, sagt Kuratorin Claudia Augustat vom Weltmuseum. Die gibt es
1: nach wie vor noch. Es sind in etwa 4000 Menschen, die im Gebiet von Hondonia leben und ich konnte selber zusammen mit meiner Kollegin Bess Conklin von der Vanderbilt University 2011 dorthin reisen. Also unmittelbar in das Gebiet, wo Etta Becker-Donner selber gewesen ist. Also es war eine wirkliche Spurensuche. Es war unglaublich faszinierend. Etta Becker-Donner hat damals, sie ist immer mit Kamera gereist. Das heißt, sie hat wirklich sehr viele Fotos auch gemacht von dieser Reise. Und wir sind nun zu den Varie gereist, um ihnen diese Fotos zu
0: zeigen. Die Varie konnten noch jede Person, die auf den Fotos war, identifizieren. Nach beinahe 60 Jahren.
1: Und das Faszinierendste war, dass dann einer von den Männern, mit denen wir gesprochen haben, sagt, ah, das ist mein Vater, der wohnt gleich da drüben. Das heißt, der lebte noch. Er muss damals fast an die 100 Jahre alt gewesen sein. Also er war eigentlich im ziemlich gleichem Alter wie Etta Becker-Donner. Und er war aber leider nicht mehr in der Verfassung oder also wirklich mit uns über diese Bilder zu sprechen. Aber das war für mich ein unglaubliches Erlebnis, weil ich habe einfach nicht damit gerechnet, jemanden persönlich kennenzulernen, der auf diesen Fotos zu sehen ist.
0: Die Varie waren froh, dass es dieses Fotomaterial von Etta Donner gibt. Denn sie haben ihre Erinnerungskultur verändert. Früher wollten sich die Varie nicht an Verstorbene erinnern, weil das zu schmerzhaft war. Mit dem Tod sollten alle Erinnerungen ausgelöscht werden. Jetzt fangen sie an, nach Fotos zu fragen, erzählt Claudia Augustat von ihrer Reise nach Brasilien. Mit der Erinnerung werden aber auch dunkle Kapitel der Geschichte der Variwach.
1: Sie sind in eben in Hondonia gewesen und ist dort mit dem Indianerschutzdienst im Tanajura aufgebrochen. Man wusste, die Gruppe ist eben unkontaktiert, das heißt Krankheiten stellen eine große Gefahr dar. Es gab damals eine, eine Varie-Frau, die mit ihren Kindern in Guajara-Mirim lebte, die von Gummisammlern im Wald irgendwie aufgegriffen und sozusagen einfach in die Stadt verschleppt worden ist. Und der indianer schutzdienst hatte sich nun entschieden, diese Frau mit wieder zurückzunehmen. Und Etta Becker-Donner beschreibt ganz klar, dass die Frau und ihre beiden Kinder krank gewesen sind, dass sie also scheinbar irgendwie Grippe oder etwas Ähnliches hatten. Und das ist natürlich etwas, was man heute nie machen würde, dass man in ein Gebiet mit unkontaktierten Gruppen, mit kranken Menschen, seien es Indianer oder Weiße, aufbrechen würde. Und es ist auch tatsächlich so gewesen, dass nur einige Wochen nach diesen ersten Kontakten bei den Wari die ersten Epidemien ausgebrochen sind. Und dann einfach wahnsinnig viele Menschen gestorben sind. Und manchmal frage ich mich, ob das auch ein Grund dafür war, dass Etta Becker-Donner dort nie wieder
0: zurückgekehrt ist. Im selben Jahr, also 1955, übernahm Etta Becker-Donner die Leitung des Völkerkundemuseums Wien. Sie machte hier einen überraschenden Schritt. Sie setzte sich fortan auch für Volkskunst ein. Mit der Gründung des Lateinamerika-Institutes konnte sie über das traditionelle Kunsthandwerk Entwicklungshilfe betreiben. Und sie reiste so viel wie eh und je.
1: Zu dem klassischen Frauenbild von damals, vor allen Dingen äh, gerade in den 50er Jahren, wenn wir uns da mal vorstellen, noch an die Persilwerbungen denken und so weiter, da hat die Frau eigentlich nicht mal ein, eine Arbeit zu haben, sondern die soll zu Hause stehen und kochen und glücklich den Mann empfangen, wenn der dann nach Hause kommt und sich eben um die Kinder kümmern. Und von daher war natürlich eine Frau, die erstmal dann eine Leiterin, die erste Direktorin eines Bundesmuseums geworden ist die alleine nach Brasilien in den Regenwald fährt. Das ist ja heutzutage fast schon noch, wird man von manchen Leuten seltsam angeschaut oder zwischen seltsam und bewundernd angeschaut, wenn man so etwas macht. Aber damals war es natürlich irgendwie etwas, was, glaube ich, viele Leute sehr verstört hat, gerade im Hinblick darauf, dass sie eben einfach auch Mutter war.
0: Etta Becker-Donner hatte zwei Töchter und wurde als öffentliche Person immer wieder kritisiert, weil sie lange Reisen machte. Doch davon ließ sie sich nicht beirren. Das imponierte auch anderen Forscherinnen. So auch der Ethnologin Wanda Hanke, die in Paraguay lebte. In den 50er Jahren, als Etta Becker-Donner Direktorin des Völkerkundemuseums
2: in Wien wurde, hat sie zweimal in einem Brief gratuliert und darauf hingewiesen,
0: dass sie das toll findet, dass sie das als Frau geschafft hat. Wanda Hanke hat in den 1930er Jahren ihre erste Feldforschung in Südamerika begonnen. Sie selbst hatte auch ein Kind und es während ihrer Forschungsreisen in Wien zurückgelassen. Mit dem einen Unterschied, Wanda Hanke blieb für immer in Südamerika. Sie war eine ungewöhnliche Forscherin. Sie hatte drei Studien abgeschlossen, Medizin, Rechtswissenschaften und Psychologie. Und doch zog es sie zur Ethnologie und zu den indigenen Völkern Südamerikas. Sagt Stefanie Lina, die sich auf die Spuren der Ethnologin gemacht hat.
2: Sie hat in der Zeit sehr viel gesammelt, hauptsächlich Objekte von diversen indigenen Gruppen. Also ihr Antrieb war, dass sie die Ethnien, die ihrer Meinung nach am Aussterben waren, möglichst ursprünglich darstellt. Also dass sie möglichst die Objekte aufgenommen hat, von denen sie glaubte, dass das das Ursprüngliche dieser jeweiligen Kulturen war und wenn jetzt irgendwas ihrer Meinung nach europäischen Einfluss hatte, dann hat sie das nicht gesammelt. Das Aussterben der Ethnien war also nicht im physischen Sinn, sondern im kulturellen Sinn gemeint. Also dass sie einfach so viel vom spanischsprachigen, portugiesischsprachigen, europäischen, wie auch immer, Einfluss schon hatten, dass sie ihre eigene Kultur aufgeben.
0: Wanda Hanke forschte enthusiastisch und akribisch. Nur das theoretische Wissen fehlte ihr ohne ein entsprechendes Studium. So ist der Wert ihrer engagierten Aufzeichnungen heute mehr als fraglich.
2: Sie hat am Anfang ihrer Zeit auch anthropometrische Forschungen gemacht, also die Menschen vermessen, weil sie herausfinden wollte, wie die Verwandtschaftsbeziehungen unter den einzelnen Gruppen sind, also wie die zusammenhängen. Das hat sie eigentlich nur während ihrer ersten Reise gemacht, dann später nicht mehr. Dann hat sie sich auf Sprachlisten ein bisschen spezialisiert, wo sie einfach möglichst viele Wörter aufgeschrieben hat. Da sie aber keine linguistische Ausbildung hatte, hat sie sich mit dem Aufarbeiten dann schwer getan. Und es war auch schwierig, wirklich vollständige oder tiefergehende Sprachanalysen zu machen, weil sie ja die Sprache der Befragten nicht gesprochen hat. Gerade am Anfang war ihr Spanisch auch noch sehr schlecht. Portugiesisch hat noch länger gedauert, bis sie es gelernt hat. Also man müsste sich die Sprachlisten alle noch genauer anschauen, um zu sehen, wie viel Wert die dann wirklich haben. Aber das Größte waren die Sammlungen, wo sie eben immer geschaut hat, möglichst vollständige Sammlungen von den einzelnen Gruppen
0: anzulegen. Und das ist es auch, was ihre Arbeit wertvoll macht. Sie sammelte von Kochgeschirr über Kleidung, Schmuck und Waffen alles, was ihr ursprünglich erschien. Dass sie selbst ein wenig zum Untergang der Kultur beitrug, wird ihr wohl bewusst gewesen sein.
2: Am Anfang hat sie sehr viel getauscht. Also, sie hatte mal wo geschrieben, durch billigste Neuware. Also, sie hat irgendwelche Güter, die es halt nur in den größeren Städten zu kaufen gab, eingetauscht. Also eine neue Schüssel gegen eine indigen produzierte Schüssel oder so. Später hat sie dann die Sachen auch abgekauft. Sie war auch in Missionsstationen und äh, sogenannten Postos oder Puestos. Das waren so Reservate von der paraguayischen oder von der brasilianischen Regierung, besucht und dort eben auch
0: die Sachen dann wirklich abgekauft. Wanda Hanke lebte davon, Alltagsgegenstände von Indigenen an Museen zu verkaufen. Allein ans jetzige Weltmuseum verkaufte sie 600 Objekte der Mataco, einem indigenen Volk aus Argentinien und Paraguay. Sie schrieb Artikel für Zeitungen und Zeitschriften, wissenschaftlich publizieren konnte sie allerdings nie. Sie war eine getriebene, in jedem Sinne. Sie war psychisch krank und eckte auch vielfach an. Dennoch eine beeindruckende Persönlichkeit, meint Stefanie Lina.
2: Sie ist einfach eine komplexe und irgendwie vielschichtige Persönlichkeit. Nicht immer ganz einfach gewesen wahrscheinlich. Also es kommt auch aus der Korrespondenz, die ich ausfindig machen konnte, raus, dass es durchaus auch Schwierigkeiten gab, dass sie nicht immer die freundlichste Person war, dass sie auch angeeckt ist und Sachen gemacht hat, die der Bevölkerung nicht gepasst hat. Der Botschafter in Brasilien damals hat geschrieben, dass es gut ist, wenn sie jetzt endlich wieder nach Österreich zurückkehrt, weil dann haben seine Mitarbeiter endlich Ruhe vor ihr. Ihr war das aber relativ egal. Sie ist dann einfach zwei Jahre später wieder hin und hat weiter geforscht. Und also das hat mich einfach beeindruckt. Also dieses, ja, trotz aller Widerstände und Schwierigkeiten, sein Ding durchzuziehen und, und einfach zu machen, was man gerne macht.
0: Wanda Hanke wurde 64 Jahre alt. Sie starb im Jahr 1958. Damals lebte sie schon 20 Jahre lang ohne festen Wohnsitz im Amazonasgebiet in Brasilien. Am Schluss war sie völlig mittellos. Ein dringender Hilferuf nach Wien kam zu spät.